0: 三九，歧视与法律，不论将抵押贷款通过率的人群差异归结为种族歧视的经验主义有着怎样的缺陷，信贷歧视的法律裁决却很容易做出。以人权法的各项准则来考量，现有存在的统计偏差足以构成一桩对被告不利的初步成立的案件，而这之后，举证证明自己清白的负担便将沉重地落在被告的肩上。当原告与被告双方均缺乏足够有说服力的证据的时候，这类官司中的常见现象，被告注定失利。因为与其他民法官司实践不同，更不用说刑事案件，在这样的官司中，举证的负担将转移给被告。此外，抗辩一项歧视指控的过程所产生的成本是巨大的，不论是一项种族歧视的指控，还是一项性别歧视的指控。也不论有罪或是无辜。举个例子，希尔斯连锁百货公司耗时15年，花费2000万美元抗辩对自己性别歧视的起诉。即便起诉希尔斯百货公司的平等就业机会委员会，甚至无法炮制出任何一位过去以及现在受雇于希尔斯全国数百家连锁店的女性职员来指控其个人受到的实际的性别歧视。统计数据本身足以支持一桩初步成立的案件持续诉讼，即便希尔斯最终赢得了巡回上诉法庭的支持，但又有几家企业有能力像希尔斯一样花费巨资，并承受多年歧视指控的坏名声？大多数企业，即便是像通用汽车这样的巨型航母，都会发现庭外和解最经济核算。当然。这样的庭外和紧接着便会被活动家以及其他人士引用为种族歧视或性别歧视普遍存在的罪证。银行和其他信贷机构尤其脆弱，因为他们的许多商业决策必须获得政府监管机构的批准，而诸如希尔斯百货或其他企业则可以自行决策。如果没有得到联邦监管机构的批准，银行不能够开设分支机构或是关闭已有的分支机构。即便银行愿意花费巨资，煎熬多年抗辩歧视指控，联邦监管机构也完全能够搁置该银行的兼并、收购以及其他商业决策的审批，拖延案件结案。在这样的背景之下，银行应对逐步加码和逐步扩大的政治压力的反应便可想而知了。我们此前已经提过的。在二十世纪九十年代进行的关于抵押贷款通过率中的种族歧视的统计研究广为人知之后，克林顿政府启动了许多开创性的行动。首例起诉银行信贷种族歧视的案例发生于一九九二年，由美国司法部门起诉美国联邦储蓄与贷款协会，起诉依据是抵押贷款申请通过率在黑人与白人间的统计差异。据《华尔街日报》报道。联邦储蓄与贷款协会否认了指控，但选择了庭外和解，以避免延期诉讼。以法庭在此类案件中的审理标准，以及联邦监管部门对银行各项商业决策的审批特权，很难想象银行还能够做出其他的选择。一年之后，美联储拒绝了肖马特国民公司收购辛达特毛斯银行的议案。理由是辛达特茅斯银行涉嫌种族问题的记录，《纽约时报》如实报道。辛达特茅斯银行并没有被任何法庭判决过罪行，可是美联储显然并不受此类法律标准的束缚。在美联储向司法部门提交议案之后。肖马特国民公司抵押贷款子公司主动承诺支付至少九十六万美元，用以补偿遭受到不公平贷款待遇的少数种族贷款申请人，以谋求庭外和解。据《华盛顿时报》报道，司法部部长珍妮特·雷诺警告其他银行，那些仔细检查自己的信贷事件。并做出必要改变以消除种族歧视的银行，一定会比那些无所作为的银行容易规避司法部逐步强化的执法力度。他警告：千万别坐等司法部门来敲门。肖马特庭外和解后，美联储随即撤销了对肖马特并购新达特毛斯银行的反对意见。在一篇名为《如何合法的抢劫银行》的专栏文章中，经济学家保罗·克雷格罗伯特指出。不论我们是否相信，事实却是根本没有任何来自少数种族的个人投诉。正如希尔斯歧视案一般，统计偏差足以构成起诉的条件，即便没有一位活生生的个人来指控遭受到歧视。对于一家银行而言，只要官司上身，并足以被冻结制定或执行商业决策的全部能力，因为决策需要首先获得政府监管部门的审批和批准。而不论官司最终的结果如何，在监管部门和执法部门一致将统计偏差等同于歧视之后，全国上下各个银行纷纷开始走上了庭外和解的道路。司法部部长珍妮特·雷诺更是进一步扩展了歧视的定义，不惜发起了对切维切斯联邦储蓄银行的诉讼，理由是该银行未在少数种族社区开设分支机构。切维切斯银行妥协了。庭外和解如同其他银行一样，《纽约时报》如实报道：取得庭外和解后，谢维切斯联邦储蓄银行将在贫民区开设分支机构和抵押贷款分部，以矫正司法部指控的所谓种族偏见。这样的做法实际能够在多大程度上帮助到黑人是另一个问题，暂且不表。以取悦联邦监管部门，为达到统计目标而发放贷款。而不是因为贷款人有能力偿还贷款，至少并非对借款人百利无害。此外，正如前几章中所提到的那样，少数种族利用刺激贷款的比例也同样失调，而这些初始低廉的诱导利率已被证实对许多人来说无异于金融陷阱。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。